0: Мерка смерти Мисс Поллет взялась за большое железное кольцо Из тех, что в Англии украшают парадную дверь Одновременно служа колотушкой Чем-то вроде дверного звонка И вежливо постучалась Немного подождав, она постучалась опять При этом сверток, придерживаемый левой рукой Выскользнул, и она поправила его В нем находилась... Обнова для миссис Спенлоу. Зеленое зимнее платье, готовое для примерки. На левом руке у мисс Полит висела также черная шелковая сумочка, в которой лежали портновский метр, подушечка для булавок и удобные большие ножницы. Мисс Полит была высокой, худощавой и остроносой особью с вечно поджатыми губами и редкими седыми со стальным отливом волосами. Прежде чем поступать в дверь кольцом в третий раз, пришедшая помедлила. Обернувшись, она посмотрела вдоль домов и увидела, что по улице кто-то быстро идет в ее сторону. «Добрый день, мисс Полет!» – громко прозвучал низковатый женский голос. И к ней подошла мисс Хартнелл, добродушная, но словно траченная молью дама лет пятидесяти. «Добрый день, мисс Хартнелл!» – отозвалась партнихом. Говорила она тонюсеньким голоском и слова выговаривала «жеманничая». Когда-то в молодости ей довелось побывать в горничных у великоцветской дамы. «Извините, пожалуйста», — продолжила она, — «не знаете ли вы случайно, может ли оказаться так, что хозяйки миссис Спенлоу в данный момент нет дома?» «Понятия не имею», — ответила мисс Хартнелл. «Получилось неловко. Сегодня миссис Спенлоу должна примерять новое платье. Она сама назначила мне на три тридцать. Мисс Хартнелл сверила время по наручным часам. «Уже чуть больше половины», — согласилась она. «Ну да, я уже стучалась три раза, но никто не откликается, так что я начала опасаться, что вдруг миссис Спенлоу забыла или куда-нибудь ушла». Она не забывает обычно, когда назначает кому-то время, а платье нужно ей к послезавтрашнему дню». Мисс Хартнелл прошла за ворота и направилась к мисс Полит, стоявшей на крыльце виллы Лабурнум. «Почему это Глэдис не подходит к двери?» – заинтересовалась она. «Ах, ну, конечно же, сегодня же четверг, у Глэдис нынче выходной. Думаю, миссис Пенлоу просто заснула. Боюсь, вы слишком тихо стучите этой штуковиной». Ухватившись за кольцо, она принялась оглушительно барабанить им в дверь, то и дело нанося дополнительные удары свободной рукой. При этом она зычно взывала «Эй, там, отзовитесь!» Никто не отвечал. «Право же не стоит беспокоиться», — пробормотала мисс Полет. «Должно быть, миссис Пенлоу забыла и ушла, я зайду в другой раз». И она стала пробираться к воротам краем дорожки. «Чепуха!» властно заявила мисс Хартнелл, «никуда она не могла уйти, я бы ее заметила. Заглянем-ка лучше в окошко и посмотрим, есть ли тут кто живой». И она засмеялась обычным своим добродушным смехом, давая понять, что пошутила, и не слишком вглядываясь, посмотрела в ближнее окошко. «Не слишком вглядываясь, потому что прекрасно знала, что в парадную гостиную окна, которые выходили на улицу, редко кто заходит». Мистер и миссис Спенлоу предпочитали проводить время в маленькой гостиной на задней стороне дома. Но сколь не мимолетен оказался этот брошенный ею взгляд, она подошла к окну не зря. Ей действительно не удалось там увидеть никого живого. Зато она успела заметить лежащую на коврике перед камином миссис Спенлоу. Та была мертва. «Конечно, я не потеряла голову», – рассказывала позже мисс Хартнелл. Если бы не я этой клуши Поллит ни за что не догадаться, что делать. «Не теряй голову», — велела я ей, — «ты останешься здесь, а я отправлюсь за констеблем». Та принялась лепетать что-то вроде того, будто не желает, чтобы ее бросали, но я не обратила на ее слова ни малейшего внимания. С такими, как она, нужно обращаться потверже. Я давно заметила, что эти люди обожают зря суетиться и поднимать шум. И вот я совсем было собралась уйти, как из-за угла выходит мистер Спенлоу. Тут мисс Хартнелл всегда делала многозначительную паузу. Это давало возможность слушателям спросить, а как он выглядел? Мисс Хартнелл тогда отвечала, я, честно говоря, заподозрила его сразу. Что-то он был уж слишком спокоен, совсем не выглядел удивленным. Вы можете говорить что угодно, только это противоестественно услышать, что жена мертва, и не проявить никаких чувств». И все соглашались с этим суждением. Согласилась и полиция. Столь отрешенный вид мистера Спейнлоу показался представителем закона до того подозрительным, что те, не тратя зря времени, принялись выяснять, какие финансовые последствия для сего джентльмена повлекла смерть жены. Когда же выяснилось, что все деньги принадлежали миссис Спенлоу и по завещанию, составленному вскоре после свадьбы, переходили к мужу, подозрения еще больше усилились. Мисс Марпл, старая дева с очень приятным лицом и, как поговаривали, с язычком куда менее приятным, жившая в доме, что стоял рядом с домом приходского священника, стала одной из первых, кому обратились в поисках свидетельских показаний. Уже через какие-то полтора часа после установления факта убийства к ней пришел полицейский констебль Пелк и принялся с важным видом теребить в руках записную книжку. Если не возражаете, мэм, приступил он, у меня к вам несколько вопросов. Они связаны со смертью миссис Спенлоу, осведомилась мисс Марпл. Пелк удивился. Могу спросить, мэм, как вы узнали? Рыба, пояснила мисс Марпл. Ответ при всей его краткости поведал констеблю очень о многом. Он сразу сообразил, что весть об убийстве принес его собеседнице разносчик из рыбной лавки. Заодно с рыбой на ужин. Она лежала, кротко продолжила мисс Марпл, на полу в гостиной. Ее задушили, по всей видимости, очень узким ремнем. Однако на месте преступления орудие убийства не обнаружено. На лице Пелка отразился гнев. «И как этому мальчишке Фреду вечно удается разнюхать все до подробностей?» – начал он. Однако мисс Марпл искусным приемом не дала ему договорить. «Смотрите», – оборвала она констебля, – «у вас в мундире торчит булавка». Констебль Пелк растерянно принялся рассматривать мундир. «А ведь утверждают, будто английская пословица «когда булавку ты найдешь, весь день судачи удачей проживешь, часто сбывается», – проговорил он. «Надеюсь, примета сбудется и на сей раз. А теперь напомните, о чем вы хотели меня спросить?» Констабль Пэлк откашлялся и принял важный вид и глянул в записную книжку. «Мистером Артуром Спенлоу, мужем жертвы, сделано заявление». Мистер Спенлоу таким образом утверждает, будто в 2.30 или около того ему позвонила мисс Марпл и спросила, не сможет ли он прийти в четверть четвертого, поскольку та желает о чем-то с ним проконсультироваться. «Скажите, мэм, это правда?» «Разумеется, нет», — ответила мисс Марпл. «Вы не звонили мистеру Спенлоу в 2.30?» «Не в 2.30, ни в какое-либо другое время?» «Ага», — произнес констебль Пелк, — и с видом глубокого удовлетворения подкрутил ус. «Что еще?» – утверждает мистер Спенлоу. «Далее он заявил, что, как вы и просили, отправился к вам, причем вышел из дому в 10 минут четвертого, а когда явился по назначению, был проинформирован служанкой, что вас нету дома». «А вот это верно», – ответила мисс Марпл. «Он действительно сюда приходил, но я была на заседании женского общества». «Ага», – вновь протянул констебль Пелк. «Да скажите же, наконец, констебль!» воскликнула мисс Марпл. «В чем вы подозреваете мистера Спенлоу?» «Не следовало бы ничего утверждать на данной стадии расследования с полной определенностью, но мне сдается, заметьте, я не называю имен, будто кто-то ловко старается уйти в кусты». «Мистер Спенлоу?» задумчиво произнесла мисс Марпл. «Ей нравился мистер Спенлоу. То был худощавый, низенький человечек, речь которого всегда была строгой и вместе с тем чрезвычайно светской. Его как бы окружала аура респектабельности. Казалось странным, что ему пришлось перебираться в деревню, ведь было ясно, что всю свою жизнь он провел в городах. Но мисс Марпл удалось однажды узнать, в чем дело. «Еще когда я был мальчишкой», — признался он ей, — «мне хотелось когда-нибудь перебраться за город и развести сад». Я всегда испытывал своего рода привязанность к цветам, да и моя жена, кстати, раньше владела цветочным магазином. Там я и увидел ее в первый раз». Едва прозвучали эти сухие слова, как завеса повседневности вдруг приподнялась, и за нею открылась романтическая картина. Другая, помолодевшая миссис Спенлоу, прогуливалась там на фоне цветов. Однако на самом деле мистер Спенлоу не знал о цветах совсем ничего – Он понятия не имел о таких вещах, как семена, подрезка, высаживание в грунт, различия между однолетними и двулетними растениями. У него в голове сложился некий абстрактный образ, образ уютного садика позади виллы, усеянного яркими благоухающими цветами. И он попросил мисс Марпл, почти жалостно, стать его наставницей, а впоследствии часто задавал ей вопросы и заносил ответы в маленький блокнот. Человек он был уравновешенный, собственно, потому им и заинтересовалась полиция. С терпением и настойчивостью она собирала всевозможные сведения о покойной, и вскоре они стали достоянием всей деревни Сент-Мэри-Мид. Покойная миссис Спенлоу когда-то давным-давно работала служанкой в богатом доме. Она уволилась, когда вышла замуж за младшего садовника, и они вместе открыли в Лондоне цветочный магазин. Дела по части торговли шли хорошо, Чего нельзя было сказать о здоровье садовника, который начал прихварывать и в конце концов умер. Его вдова занялась магазином и поставила торговлю на широкую ногу. Дела шли все лучше и лучше, затем она продала его за очень хорошую цену и во второй раз отправилась в плавание по волнам супружества, на сей раз вместе с мистером Спенлоу, ювелиром средних лет, стоявшим во главе небольшого и не слишком процветающего семейного дела. Спустя некоторое время они его тоже продали и переселились в Сент-Мэри-Мит. Миссис Пенлоу была дамой обеспеченной. Доходы от принадлежавшего ей цветочного заведения она, согласно собственным словам, вкладывала, посоветовавшись с духами, то есть в самые разные предприятия. Духи, как это неудивительно, давали ей исключительно здравые советы. Все капиталовложения приносили хорошую прибыль, порой превосходившую самые смелые ожидания. Но несмотря на постоянно возрастающую веру в духов, миссис Спенлоу в основном удавалось избегать общения с медиумами и уклоняться от участия в столоверчении. Наоборот, она совершила молниеносный побег в область некой туманной религии индийского происхождения, кое предавалось тем не менее всей душой и которая основывалась преимущественно на разнообразных формах глубокого дыхания». Однако к тому времени, как миссис Пенлоу прибыла в сент мэри Мид, в ее духовной жизни наступил новый период, который следовало бы назвать рецидивом ортодоксального англосакства. Она часто и подолгу бывала в доме священника и усердно посещала церковные службы. Покровительствовала местной торговле в лице нескольких деревенских лавочников, интересовалась тем, что происходит в округе, а также играла по маленькой в бридж. Обыкновенная сельская жизнь. И вдруг ни с того ни с сего убийство. Полковник Мелчит, главный констебль, вызвал инспектора Слэка. Слэк имел репутацию полицейского, не ведающего сомнений. Если какая-то мысль приходила ему в голову, он был твердо уверен, что она правильная. Не сомневался он и теперь. «Виноват муж», – заявил он. «Вы так считаете?» «Совершенно уверен, сэр». «Да на него достаточно только взглянуть». На лбу написано «Убийца». Ни малейших признаков горя или какого-либо другого человеческого чувства. Вернулся к дому, зная уже, что она мертва. А не пытался ли он хотя бы разыграть из себя обманутого мужа? «Кто угодно, только не он, сэр. Слишком гордый. Некоторые джентльмены не способны ломать комедию. Это упрямство». «Другие женщины?» – осведомился полковник Мелчит. «Не удалось обнаружить следов ни одной из них». «Конечно, он хитрое бестия, умеет спрятать концы в воду. Насколько я понимаю, он был просто сыт по горло своей женой. У нее водились деньжата, и, я вам доложу, ладить с ней было непросто. У нее одна сумасбродная фантазия вечно сменяла другую. Он хладнокровно решил избавиться от нее и зажить одному припеваючи». «Пожалуй, такое вполне можно предположить». «Голову на отсечение, так оно и было». Тщательно разработал план, выдумал телефонный звонок. Не удалось выяснить, действительно ли ему звонили, оборвал его Мелчит. Нет, сэр. Это значит, либо он лжет, либо звонили из телефонной будки. В деревне лишь два телефона автомата, на станции и на почте. Почта сразу отпадает. Миссис Блейд запоминает каждого, кто входит и выходит. Станция не исключена. Поезд приходит... В 2.27, и тогда на ней бывает народ. Но главное в том, что он сам утверждает, будто ему звонила именно мисс Марпл, чего никак быть не может. Звонили явно не из ее дома, а сама она уходила на заседание женского общества. А как вы относитесь к вероятности того, что мужа намеренно решил убрать с дороги кто-то, задумавший убить миссис Пенлоу? Кажется, вы намекаете на молодого Теда Джерарда, сэр. «Я поработал и с ним, что в его случае против нас, так это полное отсутствие мотивов. Похоже, ему не достанется ничего». И тем не менее, он весьма неприятный субъект. Старая история с присвоением чужого имущества лежит заметным пятном на его репутации. Я вовсе его не выгораживаю, но все-таки нужно отметить, что он пошел тогда к своему боссу и откровенно во всем признался, а его наниматели поступили далеко не мудро». «Из Оксфордской шатии», – охарактеризовал Теда полковник Мелчат. «Как тому не них учат в их стекте абсолютная честность, чистота, любовь и самоотверженье, «Да, сэр. Осознал вину, решил действовать напрямую и признаться в том, что стянул деньги». «Обратите внимание, я не утверждаю, что здесь не могло быть какой-то хитрости с его стороны. Возможно, он догадался, что его подозревают, и решил сыграть на чистосердечном раскаянии». «У вас чересчур скептический склад ума, Слэк, заметил полковник. «А вы, кстати говоря, беседовали с мисс Марпл?» «А какое она имеет к этому отношение, сэр?» «Да, в общем-то, никакого. Но ведь она, знаете ли, в гуще событий, и до нее доходят многие сведения. Почему бы вам не пойти и не поболтать с ней? Она очень наблюдательная старушка». Слэк переменил тему разговора. «Я хотел спросить у вас одну вещь, сэр». Фирма, представляющая услуги ювелиры на дому, где начал карьеру подозреваемый. Помните дело о краже драгоценных камней в квартире сэра Роберта Аберкромби? Пропали изумруды, стоившие уйму денег. Их так и не нашли. Я просматривал материалы, должно быть, это произошло, когда там служила Эта Спенлоу. Хотя в то время она, наверное, была совсем девчонкой. Она не была замешана, как вы думаете, сэр? Спенлоу, знаете ли, тогда был одним из тех грошовых ювелиров, а так паренек, выполняющий роль ширмы. Мелчит покачал головой. «Не думаю, что вы здесь что-нибудь откопаете. В то время она даже не знала Спенлоу. Я хорошо помню то дело. В полицейских кругах существовало мнение, что тут замешан сын потерпевшего, Джим Аберкромби. Страшный повес и мод. Куча долгов, и сразу после кражи они все уплачены». Говорят, какая-то богачка, но я не слишком-то верю. Старик Аберкромбе вроде как пытался замять дело, чуть ли не взять назад заявление. «Это всего лишь предположение, сэр», — возразил Слэк. Мисс Марпл приняла инспектора Слэка с чувством глубокого удовлетворения, особенно когда услышала, что его прислал сам полковник Мелчетт. Как это праволюбезно со стороны полковника Мелчета, я и не знала, что он меня помнит. Помнит и даже очень. Сказал, что если вам неизвестно что-нибудь о происходящем в сент мит то это и вправду не заслуживает внимания. Он чересчур любезен, но я действительно ничего не знаю. О недавнем убийстве, разумеется. Вы знаете, что об этом говорят? Конечно, знаю. Но разве годится зря повторять досужие сплетни? «Я у вас, так сказать, для неофициальной беседы», – проговорил Слэк, пытаясь казаться добродушным. «Все, как вы понимаете, останется между нами». «Вы хотите сказать, что действительно интересуетесь тем, что говорят люди? И есть ли в их словах доля правды?» «Именно так». «Ну, конечно же, об этом только и делали, что судили, доредили. И, как вы понимаете, существует два разных лагеря. Начну с тех, кто думает, будто убийца и вправду муж». В таких случаях мужа или жену всегда подозревают в первую очередь, не так ли? Возможно, мягко согласился инспектор. Приходится жить в столь тесном соседстве, сами понимаете. Опять же, зачастую денежный вопрос. Мне доводилось выслушивать мнение, что раз деньги были у миссис Спенлоу, то мистеру Спенлоу ее смерть выгодна. В мире царит злоба, и порой самые жестокие предположения как раз, увы, и оказываются истинной. Он и вправду наследует кругленькую сумму. Вот именно. И может показаться вполне вероятным, что он задушил ее, затем вышел через заднюю дверь, прошел через поля к моему дому, спросил, дома ли я, представил так, будто я ему звонила, отправился потом обратно и обнаружил жену, якобы задушенной в его отсутствие. В надежде, разумеется, что преступление спишут на какого-нибудь бродягу или грабителя. Разве не так? Инспектор кивнул. А что касается денежных вопросов и возможных ссор между ними в последнее время, мисс Марпл не дала ему договорить. Но ведь их не было. Вы знаете это, наверное? Если бы они ссорились, об этом знал бы каждый. Глэдис Брэн, их служанка, разнесла бы сплетни по всей округе. Она могла и не знать, проговорил инспектор не слишком уверенно, и получил в ответ улыбку полную сочувствия. Но есть и другие мнения. Продолжила мисс Марпл. Вспомним о Тедди Джерарде. Симпатичный молодой человек действительно останавливает на себе взгляд. Боюсь, только восхищенные взгляды оказывают на таких несколько большее влияние, чем следовало бы. Взять нашего преподобного викария. Просто магическое воздействие. Девушки валом валили к нему в церковь и на вечернюю службу, и на утреннюю а множество женщин постарше стали принимать необыкновенное активное участие в жизни прихода. А вы бы видели, какие они ему шили шапочки, какие вязали шарфы. Бедный юноша так смущался. Да, ну к чему же все это? На чем я остановилась? Ах да, этот юноша, Тед Джерард. Конечно, о нем сюда немало. Он так часто приезжал из Лондона к ней в гости. Хотя миссис Спенлоу сама мне говорила, что он член какой-то... Оксфордской группы, кажется так, религиозное движение. Думаю, они там люди искренние и очень серьезные. И на миссис Спенлоу все это производило большое впечатление. Мисс Марпл перевела дыхание и продолжила. «Я уверена, что нет оснований думать, будто за этими визитами стоит нечто большее. Но вы знаете, каковы люди». Очень многие у нас в деревне убеждены, что этот юноша скружил голову миссис Спенлоу и та одолжила ему кучу денег. И нужно сказать, его действительно видели в тот день на станции, в поезде, в лондонском поезде, который отправляется в 2.27 по полудни. Но думаю, вы согласитесь, что вовсе не нетрудно выскользнуть из вагона с другой стороны, скрытно пройти вдоль железнодорожной насыпи скрываясь за нею, перелезть через забор, а затем вернуться кружным путем, прячась за живыми изгородями. Так можно запросто миновать выход со станции. Так что вовсе не обязательно, чтобы его видели идущим по дороге к их вилле. И вот еще, поговаривают, будто миссис Спенлоу была одета довольно необычно. «Необычно? В кимоно! Не в платье!» Мисс Марпл покраснела. «Такие вещи, знаете ли, наводят некоторых людей на определенные мысли». Думаете, кимано вправду наводит на определенные мысли? О, нет, я так не думаю. Пожалуй, кимоно было бы вполне уместно. Вы полагаете, оно было уместно? При соответствующих обстоятельствах, конечно. Взгляд у мисс Марпл стал холодным и задумчивым. В таком случае это дает нам другой мотив – ревность мужа. Нет-нет, мистер Спенлоу никогда не стал бы ревновать. Он из тех, кто не видит дальше своего носа. Если бы жена его бросила и перед уходом оставила записку, приколотую к подушке для булавок, это стало бы для него первым сигналом об измене. Инспектора Слека смущал ее пристальный взгляд. Ему пришло в голову, что в ходе всего разговора мисс Марпл пытается навести его на некую, все время ускользающую от него мысль. И вот теперь она проговорила многозначительно. «А вы не обнаружили прямо на месте ничего, способного стать ключом к разгадке, инспектор?» «Теперь уже не оставляют отпечатки пальцев и сигаретные окурки, мисс Марпл». «А я думаю», – предположила та, «что это как раз очень старомодное преступление». «Что вы этим хотите сказать?» – спросил инспектор довольно резко. Мисс Марпл ответила не сразу – «Думаю, вам сможет помочь констебль Пелк. Он первым побывал э, на месте, где произошла драма», как пишут в газетах. Мистер Спенлоу неторопливо уселся в шезлонг. Выглядел он расстроенным, тихим, как всегда, голосом он проговорил, четко выговаривая слова. «Может, у меня и разыгралось воображение, да и слух теперь далеко не тот, что прежде, но я четко расслышал» как сегодня один мальчуган сказал позади меня. «Это он, да? Тот самый?» «У меня создалось впечатление, будто он считает, что я... Я убил жену, которую так любил!» Мисс Марпл ответила аккуратно, состригая с куста розы засохший цветок. «Не сомневаюсь, что в его намерении как раз и входило создать у вас такое впечатление. Но как могла подобная мысль возникнуть в детской головке?» Мисс Марпл покашляла. Наслушался разговоров старших, конечно. «Вы хотите сказать, что все тоже так думают?» «Добрая половина жителей Сент-Мэри-Митт». Мид. но дорогая мисс Марпл, что могло дать им повод?» «Я был искренне привязан к жене. Она, к сожалению, не любила деревенскую жизнь так сильно, как мне бы хотелось, но полное согласие по всем вопросам, увы, недостижимый идеал. Уверяю вас, я очень остро ощущаю утрату». «Наверное, так и есть, но, простите за такие слова, по вас этого не скажешь». Мистер Спенлоу встал, вытянувшись во весь небольшой рост. «Моя дорогая мисс Марпл, когда-то, много лет назад, я прочитал об одном китайском философе, который, потеряв горячо любимую жену, продолжал спокойно бить в гонг на улице. Обычное занятие досужих китайцев, я полагаю. Словно ничего не случилось. Люди в том городе высоко оценили его стойкость духа». «Однако», — сказал мисс Марпл, «люди в Сент-Мэри-Мид реагируют на такие вещи совсем по-другому. Китайская философия им чужда. Но вы-то понимаете». Мисс Марпл кивнула. «Мой дядя Генри, — пояснила она, — был человеком исключительного самобладания. Его девизом была фраза «Скрывай чувства». Он, кстати, тоже очень любил цветы. «Я тут как раз думал», — подхватил Спенлоу, будто с каким-то рвением, что, может быть, устрою живую беседку с восточной стороны дома, розы нежных тонов и, пожалуй, глицинии. А еще есть такие цветы звездочками, никак не могу вспомнить, как они называются. Тоном, которым она обычно разговаривала с трехлетним внучатым племянником, мисс Марпл проговорила «У меня тут есть замечательный каталог, да еще с картинками». Пожалуйста, посмотрите его, а мне надо сходить в магазин. Оставив мистера Спенлоу сидеть в саду и наслаждаться каталогом, мисс Марпл поднялась в спальню, торопливо завернула одно из своих платьев в оберточную бумагу и, выйдя из дома, быстро пошла к почте. Мисс Полет, портниха, жила как раз над почтовым отделением. Но мисс Марпл не спешила войти и подняться к ней. Было ровно 2:30. Минуту спустя подошел рейсовый автобус из Мачбенхема и остановился у дверей почты. В Сент-Мэри-Мид это всегда являлось событием дня. Из него выскочила почтмейстерша и принялась выгружать посылочные ящички, большая часть которых имела отношение к торговой стороне ее деятельности, потому что в почтовом отделении она приторговывала конфетами, дешевыми книжками и детскими игрушками. Минуты четыре мисс Марпл оставалась на почте одна. Едва патчмейсерша возвратилась, мисс Марпл поднялась наверх и объяснила мисс Полит, что хотела бы перешить платье из серого крепа, изменив по возможности фасон на более модный. Мисс Полит обещала подумать, что можно сделать. Главный констебль несколько удивился, когда ему доложили, что его хочет видеть мисс Марпл. Войдя, она рассыпалась в извинениях. «Ах, извините, я так сожалею, что побеспокоила вас. Знаю, вы очень заняты, но вы всегда настолько любезны, полковник Мелчет, что я все-таки подумала, дай-ка зайду к вам, а не к инспектору Слеку. Есть одна вещь, знаете ли, но мне совсем не хочется, чтобы у констебля Пелка были из-за нее неприятности. По правде говоря, мне кажется, ему вообще не следовало бы ничего трогать». Полковник Мелчик был слегка обескуражен. «Пелк?» – спросил он. «Тот, что констеблем в Сент-Меримитт кажется, так? Чего он натворил?» Он взял булавку. «Я видела ее воткнутый в его мундир. И еще тогда мне пришло в голову, а что, если он действительно подобрал ее с пола в доме у миссис Спенлоу?» «Ну что же, в этом нет ничего невероятного». А, собственно, что в этом такого? Булавка? Есть булавка? Вообще-то, он действительно поднял булавку, как раз рядом с телом миссис Спенлоу. Явился вчера и напрямик доложил об этом Слэку. Пожалуй, это вы его надоумили. Конечно, на месте преступления ничего трогать нельзя, но, опять же, чего особенного в булавке? Обыкновенная булавка и только. Такой может пользоваться любая женщина. «О, нет, полковник мелчит». «Здесь вы ошибаетесь. Возможно, для мужчины она и выглядит как обычная, но это не так. Это совсем особенная булавка. Очень тонкая булавка, такие продаются коробками, такими пользуются в основном портные». Мелчик посмотрел на нее пристальным взглядом и в нем забрежжил огонек понимания. Миссис Марпл радостно закивала головой. «Ну да, разумеется, это же так очевидно». Она была в кимоно, потому что собиралась примерить новое платье. Прошла в парадную гостиную. Мисс Полет заявила, что ей нужно что-то измерить, и подняла портновский метр к ее шее. Затем ей осталось лишь затянуть его. Говорят, нет ничего проще. А после этого, конечно, она вышла, закрыла наружную дверь и начала стучать в нее, словно только что пришла. Но булавка доказывает, что она побывала в доме. Так значит... «Вашего Спэнлоу выманила из дому мисс Поллип?» «Да, из почтового отделения в 2.30. Как раз когда приходит автобус, и на почте всегда пусто». «Но из-за чего, моя дорогая мисс Марпл?» Воскликнул полковник Мелчет, «Скажите мне, ради бога, из-за чего? У каждого преступления должен быть мотив». «Судя по тому, что мне известно, полковник Мелчет, у этого преступления давняя история». Оно заставило меня вспомнить о моих двоюродных братьях Гордоне и Энтони. Что бы ни сделал Энтони, все у него получалось или все сходило с рук, в то время как с беднягой с Гордоном все обстояло наоборот. Беговые лошади начинали хромать, курс его акций всегда падал, недвижимость обесценивалась. Думаю, обе дамы являлись соучастницами. В чем? В краже. Давным-давно Изумруды, я слышала, были очень ценными. Горничная и служанка. Потому что трудно иначе объяснить одну вещь. Каким образом, когда служанка и садовник поженились, им удалось достать столько денег, чтобы открыть цветочный магазин? Единственный ответ состоит в том, что она потратила свою долю в добыче, назовем это так. Все, что она предпринимала, все удавалось. Деньги приносили деньги. Ну а другой... Горничный. Просто не повезло. Она пришла к тому, что стала обыкновенной деревенской портнихой. Затем они снова встретились. Сперва, думаю, все обстояло не так плохо. Но появился мистер Тед Джерард. Нашу миссис Спенлоу, видите ли, к тому времени начала мучить совесть, и у нее возникла страстная тяга к религии. Молодой человек явно склонял ее облегчить душу признанием и, так сказать, очиститься – Пожалуй, она все более склонялась к этой мысли, но мисс Поллит воспринимала все совсем по-другому. Ее тревожило лишь то, что она пойдет в тюрьму за кражу, которую совершила много лет назад, поэтому ей пришло в голову разом покончить со всем этим. Кажется, она всегда была с гнильцой. Поверьте, она не моргнув, послала бы на виселицу милого, но глупого мистера Спенлоу. Мы... -э 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 Можем проверить вашу версию в этом вопросе. Попробуем идентифицировать эту полет с той которая служила у Аберкромби. Однако это будет совсем просто. Подбодрила его мисс Марпл. Она из тех, кто сразу сломается, стоит лишь припереть к стенке. А кроме того, понимаете, я завладела ее портновским метром. Стянула вчера во время примерки. Когда то его хватится, то подумает, что его взяла полиция. Знаете, она совсем темная женщина и подумает, будто с его помощью так или иначе, но сумеют доказать ее виновность. Она улыбнулась и добавила ободряюще. Уверяю, это совсем нетрудно. Он тоже улыбнулся. Когда-то давным-давно его любимая тетушка Совершенно таким же тоном уверяла его, что он обязательно сдаст экзамены в военную академию. И он их сдал.